0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Аня, и я один из механиков. В Lab» мы консультируем по управлению авторскому праву, а в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся с вами управленческими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Павел Кавшаров, основатель сети семейных парков развлечений «Замания». У Павла большой опыт в отрасли семейных развлечений и досуга, построение сетевой компании и ее масштабирование, привлечение инвестиций и работе с партнерами. Поговорим. С ним сегодня подробнее о том, как руководитель может строить свои отношения с командой, а также о том, как Павел принимает управленческие решения, и добивается своего, что им движет и почему. Павел, добрый день, спасибо огромное, что пришли к нам.
1: они привет, очень рад, что пригласили, я с удовольствием пообщаюсь и поделюсь опытом.
0: Расскажите тогда, пожалуйста, что классно у вас сейчас происходит?
1: Прям сейчас я приехал со встречи, у нас была встреча со всеми управляющими всех парков и с руководителями, и мы подводили итоги мая. Мне они очень понравились. Первый раз, наверное, когда... Ну, во-первых, очень хорошие результаты. Мы сделали ну, план, все хорошо. И самое главное, наверное, это первый раз, когда и квартал, и май мы закрыли вообще без какого-то вмешательства с моей стороны. То есть для меня... Это там, такой серьезный был вызов, так скажем, вообще не вмешиваться в операционные процессы, вот, и, наверное, если будет интересно, там более детально обсудим, как я перешел, так скажем, от роли координатора к роли лидера, я просто, у меня есть такая внутренняя разбиение, так скажем, руководитель на, так скажем, пять жизненных этапов, я как раз сейчас перехожу к роли лидера, когда не вмешиваюсь в операционные процессы, занимаюсь только стратегией.
0: Класс! Мы сейчас прямо об этом будем с вами очень подробно говорить, потому что очень интересно вас послушать. Но давайте прежде дадим слушателям представление тогда о вашем бизнесе, потому что вы так затронули, mm-hmm. что э, с руководителями различных парков. Можете чуть-чуть рассказать?
1: Э, да, о том, что да конечно. Ну, там я буду бесконечно рассказывать, у меня там остановить в один прекрасный А-ка. момент. Соответственно, сейчас у нас 20 парков мы открыли. За какой срок? Мы открыли за, так скажем, три с половиной года, хотя наша компания условно там сейчас пять лет. Что я имею в виду? Мы в 2014 году в конце 2014 года начали заниматься там этим проектом, И за первые три с половиной года, соответственно, открыли там 20 парков. Последние полтора года я особо там не беру внимания, внимание, собственно, по причине пандемии, вот. И даже, так скажем, в один из сложных годов 2018 он был сложен и для нас, потому что, если вы помните, была трагедия в Кемерово, и это очень сильно сказалось на торговых центрах, сказалось на детских проектах. Вот. то есть, несмотря на это, все равно в 2018 году тоже было развитие. Соответственно, что себя представляет компания? Значит, это 20 проектов, 20 парков, каждый из которых примерно по 200 тысяч квадратных метров. То есть у нас сейчас в управлении там примерно 55-60 тысяч квадратных метров. Каждый парк состоит из зоны активити и, соответственно, там зоны кафе-ресторана и плюс еще там части, связанные с днями рождения. Ну, для информации, например, только в мае месяц мы провели 700 выпускных там, в школах, там, в детских садиках, вот, а общая сумма получилась у нас 3200, имеется в виду дни рождения, плюс плюс вот всякие там, выпускные, вот, а если брать за год, то в 2019 году у нас за весь год примерно 40 тысяч было дней рождений ну, в нашей сети, и к нам пришло там, ну, по 2 миллиона гостей, то есть все. достаточно большой трафик, с которым мы имеем работу. Я просто для себя там, когда мы построили один сначала проект, потом три, потом пять. А потом 10, и я понял, что совершенно разные компании и совершенно разный способ управления этими компаниями. Вот я, собственно, вот эти вот этапы прошел, там готов буду поделиться этой информацией. Также э, наша компания, собственно, это компания, которая принадлежит на там, 70% мне, и у нас есть инвестор, который, соответственно, приобрел долю 30% в конце 2017 года. То есть у меня есть опыт как раз работы э, с инвесторами. С одной стороны, он позитивный, потому что я привлек много денег, которые потребовались на развитие и так далее. С другой стороны, у нас сейчас с ними планируется развод. Тоже очень интересный опыт. Поэтому это компания, которая развивалась прежде всего в индоре, но, как я говорил чуть раньше, так как я сейчас перешел в роль, так скажем, стратегического такого, менеджера, то я сейчас занимаюсь еще в том числе и развитием, и развитием как раз новых форматов. И в данном случае мы говорим про аутдоры, ну, то есть это про парки, которые на улице, да, про там большие парки аттракционов, то есть не такая мечта построить большой тематический парк. Не буду говорить, что там какого у Disney, но большой тематический. С точки зрения персонала, сотрудников у нас сейчас порядка, наверное, 700 человек работает, вот, из которых, ну, могу немножко там набрать человек 70 наверное в офисе работает
0: здорово а расскажите тогда пожалуйста про вот эти пути которые вы прошли И я так понимаю что это ну как-то тесно тоже связано с этапами проекта что да проект как бы следовал наверное за вами или, или вы как-то за проектом можете вот рассказать да
1: ну, то есть есть в моем понимании такие этапы развития лидера, ну, там, генерального директора компании, основателя. То есть в, в одном лице сначала, конечно же, хоть и основатель, и генеральный директор, это практически всегда так, очень часто явление. И вот этот переход, когда у меня там был один парк, и у нас работало 30-40 человек, и, как бы, и дальше наше развитие, это совершенно разные роли основателя, там, генерального директора. Как раз буквально недавно там, для журнала Inc написал статью а, по, по таким вот ролям. Таких ролей я отметил пять. А, Самое, так скажем, первое из них… Давайте так, я вам сейчас как бы, очень коротко, там, тезисно скажу, а, ну, потом, соответственно, наверное, более детально, если там нужно, будет, я раскрою тему. Итак, там, это, первое – это там душа компании, то есть основатель, он душа компании – и там небольшое количество сотрудников, не знаю, там до 10 сотрудников, большинство из них там друзья и знакомые. И вот и там функция руководителя это создать такую правильную культуру, правильную атмосферу в компании, сожечь свои идеи, так скажем, те, кто находится рядом. Вот. Дальше, соответственно, этап возникает слову, глава семьи, когда количество увеличивается там, плюс-минус до 30-40 человек. Ну, как бы в разных отраслях, может быть по-разному, но смысл примерно такой. И там уже задача руководителя — это поддерживать так называемый очаг, то есть когда ты там, выступаешь ментором для, для этих там, 30 человек, обучаешь и так далее. Далее как раз становится основатель-наставником, когда уже 50-60 человек И за, задача руководителя вот эти вот накопленные знания за предыдущие два этапа научиться правильно передавать сотрудникам, потому что уже их там больше, уже… Сложно каждому там, уделить необходимое время, а, и дальше происходит масштабирование. И правильно выстроенный процесс передачи знаний край, крайне важен. А на четвертом этапе это координатор, когда у тебя уже, не знаю, человек 100, там может быть, 150. И твоя функция руководителя создать правила, принципы, стандарты, регламенты, процедуры, правильным образом все это упаковать и сделать так, чтобы все это заработало. Очень сложный этап который там очень часто люди пропускают, вот, ну, основателя. А без него масштабировать невозможно. И самый интересный это этап, так скажем, лидера, это когда основатель должен научиться доверять своей команде, которую он создал на предыдущих этапах, должен дать ей соответствующие полномочия, делегировать, там, наделить ресурсами и отойти в сторонку. Вот, и это... Самый-самый сложный этап, вот, потому что обычно все основатели, предприниматели, люди амбициозные, с определенной харизмой, вот, и они думают, что они самые умные, и как бы, им сложно принять такое решение, там, отойти в сторонку, потому что, очевидно, сначала твои сотрудники, коллеги будут косячить, сто процентов. И у тебя будет огромное желание сразу говорить подожди, отойди в сторонку, сейчас я тебе покажу, как нам делать. Вот. И когда ты так делаешь не один раз, не два, не три, как бы сотрудники про себя в этот момент думают, а как бы что напрягаться, все равно он в следующий раз там, как бы исправит и сделает сам, можно не брать на себя ответственность. И мне в этом плане, так скажем, пандемия помогла, потому что я пригласил с одной стороны как раз прям... Перед э, пандемией а, генерального директора я очень хотел, долго к этому шел, принял решение, пригласил и как раз пандемия началась. Э, и первые три месяца я, кроме того, что там суперактивно наоборот, батарейка начала работать, э, какие-то возникли такие, знаете, внутрен, внутренняя энергия, э, которая помогала мне переживать и перестраивать компанию. Но Батарейки хватило на три месяца, потом просто я сгорел вообще там без остатка. И как раз если бы я, собственно, не взял такого директора, мы не начали перестройку компании, я думаю, что там было бы все очень плохо. Так скажем, вынужденная такая передача, она привела к тому, что мы сейчас получаем очень-очень неплохие результаты. Вот, собственно, такие у нас пять этапов развития основателя. И как раз вот, вот этот процесс у меня финальный. Я хочу надеяться, что там продолжается, то есть это очевидно, там не, там не за месяц делается, даже не за полгода. Вот. То есть моя э, задача как раз закрепиться на, в этой роли э, и заниматься стратегическими вопросами и дать возможность э, ребятам э, полноценно принимать решения, и управлять компанией.
0: Слушайте, а поделитесь секретом, я вот думаю, если Как вы с тем, что вы с вашим желанием, абсолютно понятным и естественным, и очень близким, держать все под контролем, делать самому, исправлять? Как у вас 700 человек? Как вы с ними справлялись, пока вы не взяли генерального директора и не начали все отстраивать? Ну,
1: я много работал. Я на самом деле, особенно первые три с половиной года, меня там вообще семья не видела. Вот. Ну, это, мне кажется, нормально, то есть это не является чем-то там зря довольно выходящим, это не какая-то там заурядная история, есть, это, это нормально. Конечно же, я не управлял всеми там 700 сотрудниками, конечно же, есть определенная там иерархия, там есть руководители и так далее, но, блин, я вмешивался вообще во все. Вот. А иногда, как бы, такое вмешательство там, вызывало проблемы, и сотрудники там, давали обратную связь, так не надо делать, Вот, ну как бы я ничего не мог с собой поделать. А, ну, потому что ты основал компанию и ты как бы, хочешь все изменить, ты же неравнодушен, тебе хочется прям каждый день все менять в лучшую сторону, ты переживаешь там не дай бог что-то там не так или там тебе гость пожаловался и ты сразу там весь закипел, хочешь срочно изменить это все. И как раз, когда, я говорю еще раз, у меня вот энергии это не стало, закончилось, у меня как раз появилась возможность более спокойно принимать вот эти вот там вызовы и там ну, взвешивать со стороны немножко. Вот. И сейчас
0: Поэтому... вам об этом помогает, ну как бы не возвращаться к той же самой модели? Или что, что вас удерживает, что вам помогает сейчас
1: Не, ну, так как как я, собственно, всегда хотел прийти к этой модели, да, тут я вижу, что получилось. Мне просто смысла нет экономического никакого возвращаться. Я вижу, что там руководитель сейчас сильнее меня, как администратор. Я так, как он не смогу сделать. Вот. Я вижу, что он наладил работу команды. И команда отлично справляется. Ну, глупо просто опять вмешиваться туда. То есть мне выгоднее со всех точек зрения, в том числе потому, что мне это интересно, заняться новым проектом. Ну, хочешь позаниматься, там, пол- полазить в операционку, ну и начни новый проект, и сделай, потом ты можешь прицепить его там, к основному, либо там развивать новый какой-то. И вот я, собственно, по этому пути пошел сейчас.
0: Интересно, а можете рассказать про новый проект или ран пока?
1: А я как раз начал говорить, вот все, что связано с, так скажем, аттракционами на улице, uh-huh. это, на самом деле, огромная, большая история. Она может быть даже больше, чем, так скажем, первый проект. Но она сложная, потому что, так или иначе, это работа с муниципальными органами, там, не знаю, с парками, там, Москвы или там, других городов. То есть, так или иначе, это работа с большим количеством чиновников. Туда очень сложно войти. Это как бы... И сложно, и хорошо, потому что, очевидно, такая сложность есть у всех. И, соответственно, кто будет более пробивным, того и получится.
0: Интересно, а как вы сейчас вот в замане делите функционал с директором?
1: Неделим весь функционал у него. Класс. Вот. Управление компанией, собственно, все, все операционные вопросы осуществляются как раз генеральным директором. При этом есть еженедельные встречи со всеми руководителями на которых поднимаются основные коммерческие параметры, план-факт за неделю, плюс, соответственно, по 3-4 основных вопроса, самых критичных, вот каждой функции. И раз месяц, соответственно, подводятся итоги всего месяца, плюс более детально, ежеквартально, то есть основные отчеты и P&L, и BDS и так далее плюс работа с комитетами, комитеты там комитет, например, еда и напитки, то есть задача разработать, например, новую там карту меню или понять, как мы развиваем нашу фабрику кухню, нужно ли ее, там увеличивать масштабы, размеры и так далее, ну или, например, такой вопрос, у нас очень много покупает мороженого, особенно летом, естественно, может быть, нам стоит самостоятельно его делать, потому что существует рецептура, существует оборудование, которое это можно сделать, и оно получится гораздо вкуснее, чем если мы его покупаем. Ну, экономически тоже оправдано. И вот эти все вопросы как бы, операционный директор выносит на такой комитет. Или, например, там, руководитель связан с развитием бизнеса, он говорит о том, что было бы здорово, там, например, открыться там, знаю, в таком-то торговом центре с таким то форматом. И мы, соответственно, эти вопросы обсуждаем на другом комитете. Поэтому управление вот таким образом происходит. Я со своей стороны занимаюсь новыми проектами, там, но рассказываю о том, какие у меня успехи ну, вот, в этой части. Плюс я, соответственно, занимаюсь джаром, то есть моя задача работать с чиновниками различного уровня в рамках различных экспертных советов, представлять индустрию вообще детского досуга развлечения, потому что она как бы никем не представлена, и ее как бы нет. Вот, собственно, моя задача сделать так, чтобы эта индустрия была представлена, чтобы... Предприниматели получали какие-то дополнительные субсидии, поддержку. Ну и в целом было больше внимания конкретно этой индустрии.
0: Интересно очень. Может быть, вы можете вспомнить, вот если чуть-чуть отмотать назад, когда вы выстраивали вот эту систему, да, вот когда у вас есть руководители направлений, у вас есть операционный директор, да, может быть, даже до того, как вы перешли к операционному директору, как вы организовали этот процесс их руководства, чтобы чтобы вы были уверены, что то, что они делают, покуда вы не вместо них не, 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 не ныряете в каждое это направление, mm-hmm. что то, что они делают, это соответствует замане, ну то есть тому, как вы себе ее придумали.
1: Давайте вернемся к тем этапам, про которые я рассказывал. Значит, да. Так вот, там первая душа компании мы сформировали э, самое главное, там, там атмосферу, идею, там и миссию основной компании, да. Потом, соответственно, происходит такое накопление знаний и на следующем этапе передача этих знаний, да. да. А на четвертом этапе мы с вами пишем регламенты и процедуры. Соответственно, ну, очевидно, невозможно перепрыгнуть из одного этапа через один, условно, масштабировать. Когда руководители, собственно, в принципе, как функции вообще уже появились, во-первых, у них, кроме инструментов, должны быть как раз эти процедуры, регламенты, которые в том числе, конечно, я не описываю, должна быть система постановки задач. В частности, у нас, например, система постановки задач основана на Bitrix24 мы ну, еженедельно я встречался с каждым руководителем, и они соответственно на мне там отчитывались по задачам. Я мог открыть соответственно Битрикс 24 увидеть все задачи, которые у него есть, и соответственно мы по ним проходить и Он в свою очередь, соответственно, также управлял там своим там, отделом, группой и так далее. В принципе, я мог увидеть вообще все задачи, какие там выполняются, какие не выполняются. Поэтому управление происходило через уже описанные правила. И через вот этот как раз систему постановки задач, потому что, безусловно, когда уже большое количество сотрудников, упомнить все задачи вообще невозможно. А без системы task менеджмента, то есть системы постановки задач, крайне сложно там ну, управлять компанией, управлять приоритетами, потому что задач может быть сколько угодно, их может быть тысяча, необходимо как бы выявить приоритетные задачи и исходить из этого. Ну соответственно, там существовало достаточно большое количество разных инструментов, кроме тест-менеджмента, это встречи там всей компании мы проводили, когда мы информировали компанию о всем, что происходит вообще, куда мы движемся, зачем там, как мы изменяемся, структура. Мы проводили стратегические сессии ежеквартально квартально в ру, каждый полгода мы проводили стратегические сессии с руководителями, где наша задача была но ну, создать это видение в цифрах, в, там, в каких-то других качественных, количественных показателях. Сами руководители принимали решение, куда и зачем им идти, брали на себя ответственность, и, соответственно, в дальнейшем их задача была реализовать эти проекты. Вот, вот собственно, таким образом устраивалось управление. В этом, наверное, немалую роль а, автоматизация принимает, да, то есть мы используем Bitrix24 для системы документооборота внутреннего. Мы используем для постановки задач. Вот. ну и безусловно там 1С, например, кроме учетной системы, он также использовался у нас как система финансового планирования. Там есть Bitfinans так называемый. Плюс как бы у нас еще было там разработки систем бронирования там, и так далее, система управления эксплуатацией. То есть, так или иначе, чем а, больше растет компания, тем больше ты вынужден вкладывать деньги в автоматизацию, иначе у тебя операционные прямо в управляющей компании они будут ну, неподъемные. Есть, на, на зарплату условно там, количество бухгалтеров будет уходить очень много, очень много средств. И по-прежнему, на самом деле, работаем над этим, потому что а, по-прежнему я считаю, что расходы на управляющую компании завышены, их необходимо снижать. И в этом очень четко помогает автоматизация.
0: А интересно, очень можете поделиться, как вот вы выстраиваете, то есть вот я, ну, скажем, вот эта автоматизация, это инструмент, ну, да, то есть это просто очень удобный инструмент, куда вы можете выгрузить, который помогает вам систематизировать какую-то информацию, которую вы в него выгружаете. Но принцип работы этой информации… Он ваш, ну, то есть его за вас Битрикс или кто-то не придумает, да, вот эту систему постановки задач, например. Можете вот чуть-чуть поделиться, как вы к этому подступались? Или поделиться, что за система постановки задач? Может быть, это более будет, ну, проще, что ли, я даже не знаю, и быстрее рассказать.
1: Ну, как-то это все нативно у нас было. Я не скажу, что там какой-то мы там... Взяли систему постановки задач извне и там внедряли, что такое. Да нет, но это такая нативная история.
0: Тем интереснее.
1: Да, ну то есть, грубо говоря, ты определил какие-то там большие цели для себя. Дальше ты их декомпозируешь а, на более мелкие цели. Ты их декомпозируешь в зависимости от, ну там, по отделам. Да, то есть какой ты отдел, там за какую цель отвечает. После того, как они декомпозированы, каждый из руководителей ее развивает на подзадачи по времени, по срокам, как своих личных, так и сотрудников, которые это внутри. То есть это, собственно, все. Мы задачу взяли, цель большой, декомпозировали, разбили ее, раздали. Дальше задача заключается в контроле исполнения этих целей. Единственное, что дальше включается много-то много. А есть ли у сотрудников необходимый ресурс для выполнения этой задачи? А поняли ли они эту задачу? А приняли они ее? Начали они ее вообще делать? А есть ли у них вообще мотивация это делать? Да? А есть ли у них знания, чтобы это делать? И вот, как бы, вот эти все но, которые ты должен так или иначе расширять. Вот. Ну, грубо говоря, стоит у нас задача, не знаю, повысить средний чек в кафе. Окей. Что это такое вообще? Повысить средний чек в кафе. Ну, возможно, надо пересмотреть меню. Хорошо, давайте сделаем АБЦ-анализ. Да, там y z анализ Хорошо, сделали, поменяли. Значит, что-то не меняется. В чем вопрос? Оказывается, официанты не продают. Почему они не продают? Потому что они, может быть, не умеют продавать. А почему они не умеют продавать? Потому что у тебя, может быть, нет системы обучения. Нет, может быть, менторов. Может быть, нет у тебя онлайн обучения там только офлайна у тебя не хватает сотрудников, которые обучают. И ты, собственно, отвечая на вот эти вопросы, так потихонечку расшиваешь какие-то узкие горлышки, которые у тебя есть. И потом оказывается, что если у акцентов появилась система мотивации, то есть они заинтересованы в продажах, ты им дал необходимые тренинги, смотришь, у тебя как бы средний человек изменился. И то же самое, соответственно, во всех этапах, которые ты там ну, решаешь. Это касается, там, и закупок, и эксплуатации, и чего более.
0: Вот вы очень интересно сказали, что в начале, да, это вот первый этап такой... Душа компании? Ну, совсем... А, что-что?
1: Душа компании?
0: Да-да-да, душа компании, потом вот как бы переход к отцу семейства, потом вот дальше. Но вот интересно, вот этот вот переход от души компании к отцу семейства как вы его э, совершали, потому что он, мне кажется, очень, э, а, а третий шаг, наверное, еще даже более интересный, потому что все-таки принципиально отличается тем, что, мне кажется, что вы на первом этапе, когда вы душа компании, у вас вот люди напротив сидят, там, да, я не знаю, там, 3-4 человека, вы с ним в постоянном контакте, вы, даже дело не в том, что вы задачи их смотрите или там документы вместо них заполняете, не в этом дело, в том, что они постоянно вас, как бы считывают с вас, да, берут с вас пример, вы от них, ну, то есть у вас есть постоянный вот это какой-то обмен. А потом, когда людей становится 30, ну, как бы невозможно с 30 людьми обмениваться. То есть, с одной стороны, действительно, вы как бы отец такой, да, как бы отец, э, и они все на вас уповают и как бы ждут каких-то сигналов от вас, а с другой стороны уже нет вот этого контакта такого непосредственно человеческого, на третьем этапе уж тем более его совсем нету. Просто, может быть, вы можете поделиться, как вот вы делали эти переходы, потому что, ну, скажем, это когда мы просто вот с вами перечисляем эти шаги, кажется, ну, да, естественно, да понятно, что вот так, а как по-другому-то. А пойди сделай да. это, ну, вот, де, ну, как бы, де-факто.
1: Ну, правильный очень вопрос, потому что, на самом деле, компания очень сильно трансформируется от каждого между этими этапами. И, наверное, как раз наименее болезненный переход от вот этой души компании к главе семьи, Потому что, в принципе, когда ты 30 человек, у тебя ты по-прежнему еще, так скажем, постоянно на виду, ты знаешь всех по именам и знаешь, у кого какая там кошка, собака, там жена, дети и так далее. Сам переход с этапа на этап, он такой происходит, знаете, без без какого-то конкретного триггера, безусловно, это плавный такой переход. Но, безусловно, все равно люди это это очень чувствуют. А вот переход от главы семьи к наставнику, когда у тебя уже не семья, а, а спортивная команда, да? В этот момент происходит что? Чем отличается семья от спортивной команды? Вообще вот так, если мы не про компанию говорим. В семье ты, безусловно, любишь своих детей, жену, не знаю, мужа. У него там может быть куча косяков всяких, да? Ну, все равно любишь, потому что это твоя семья. И ты можешь простить все это дело. В спортивной команде такой не работает. Ну, потому что, как бы, у вас там конкретная цель у каждого есть своя роль. Если один накосячит, то все проиграют. И потом все члены члены команды тебе же и как кубу бы, претензию предъявят. А твоя задача вообще как играющего тренера – научить их правильно там пасовать, и, там, передавать и выигрывать. Да? Естественно, они начинают прям очень резко чувствовать этот переход из себя спортивной команды. Что произошло? Раньше мы там чайной кухне пили, принимали решение – а сейчас какой-то регламент дурацкий появился, который мне не позволяет там быстро принять решение. Вот. И, конечно, не все там понимают это и переходят к этому этапу. Многие там готовы сказать: нет, я там пойду там, опять в маленькую компанию, там буду работать. Вот. Но это все от амбиций зависит. И очень часто компания действительно перерастает своих сотрудников. и... Когда мы принимали на работу и в тот момент сотрудников, я всегда говорил, что, ребят, компания сейчас очень быстро растет, и есть шанс, что она там вас обгонит, если вы не будете развиваться. Если вы не будете развиваться, нам придется с вами расстаться. Ну, просто потому что компания перегонит, вы просто должны быть к этому готовы. Вот. И действительно были люди, которые не готовы были развиваться, и как бы так и происходило. Вот. Просто нужно, мне кажется, очень честно говорить с самого начала, что вот этап развития, он предполагает изменение компании. Если ты готов меняться, тебе это интересно, самому у тебя есть амбиции ну значит, ты меняешься вместе с ним Нет, ну значит, нет. Вот. Я вообще, в принципе, сторонник такой достаточно большой открытости, может быть, не такой, как у никого вас со всеми вообще финансовыми показателями, вот. но но ну, если говорить про финансовый показатель конкретно по моей компании, они сейчас на налог.ру Практически полностью представлены прозрачно виде, потому что ну, если ты работаешь в компании там белый, белой зарплаты и так далее, тебе все равно как бы, вся, вся информация появится. Но а, а вот эта вот открытость, она внутри и снаружи, в принципе, тебе помогает. Я готов рассказывать там, и внутри, и снаружи про нашу выручку, про нашу прибыль, про наши затраты. Для некоторых, конечно, может быть таким шоком, но. Это в том числе, ну и проблемы из-за этого бывают, по честному, но ну и раздается, соответственно, другое, другая там, внутренняя культура доверие и всего остального, а, потому что иногда там, может быть люди там не, не понимают, как можно там, открыто говорить о таких вещах. Вот, и если ты в открытую говоришь, условия при которых ты нанимаешь человека, при котором увольняешь с самого начала, честно, то есть, ну я же тебя предупредил, вот как бы ты там задачу не выполнил, как бы да? С тобой не по пути. Или ты там не развиваешься, не хочешь учиться, там там, тренинги у тебя были, ты не прошел ну, значит, тебе ведь не надо. Значит, у тебя там другие какие-то свои цели и планы. Поэтому открытость вот такая, она дает много плюсов.
0: Класс. А что мне кажется, еще важно, вот если, ну, как бы, достаточно не персонально говорить, а в целом про подход э, к работе с людьми, потому что то, что вы упомянули, вот эта открытость, это же очень важно, это же людям дает такой контекст колоссальный для того, чтобы они могли двигаться.
1: Ну, я вообще думал, что я бизнесом буду заниматься, я, оказывается, там 80% времени людьми занимался в итоге. Ну, то есть, э, ну, ре, реально я этого не понимал, что нужно столько времени вообще э, уделять своим сотрудникам. Нанимать их там, обучать, адаптировать, какие-то там внутренние терки там на них обсуждать. Ну, то есть ты пока настроишь, чтобы тебе там все это работало, ты там и психологом побыл, и коучем, там, не знаю, и наставником, и кем угодно, и HR-специалистом. Я прямо был сначала не готов, ну, как бы потом попривык к этому. Возвращаясь к вашему вопросу, на разных этапах, безусловно, то есть ну, там, первые два, для них крайне важно общение с основателем. То есть для них прям критично чтобы там, пообщаться, там, услышать тебя, там, твое видение. Там, не только просто поставил задачу, там, битрикс, трамп-пам-пам, нет, там еще по душам чуть-чуть поговорить. Вот. На более позднем этапе как бы, важно, чтобы ты рассказывал вообще там, про свое видение компании. Не знаю, может быть это видеозаписи, это может быть какие-то общие встречи с собранием всех сотрудников. И ты рассказываешь вообще, зачем ты создал компанию, вот, а куда вы вообще идете. Там. Ну, то есть люди хотя бы начинают понимать, может быть, там даже запереживать, может быть, они там просто им нравятся твои правила и ценности, вот, и как бы следуют им. И как раз вот на третьем этапе, когда мы переходили к наставнику, когда я говорил да, о том, что нужны там, регламенты, процессы и так далее, именно в тот момент я написал правила компании. Ну, потому что до этого, как-то я думал, Ты что их писать, ну, смысл какой? Ну, я внутренне не прожил, не готов был, и миссию я никакую не писал. Да, там. А в этот момент как-то внутренне готов был, окей, хорошо, что я готов. Там я написал там, миссию и написал правила эти правила мы доводили для всех, кто приходит на работу и сейчас, собственно, это делаем. Они есть на моем сайте, там у меня есть сайт Шарафу. я туда выкладываю там журналы, там, газеты, в статье имеется в виду мои какие-то там видеоинтервью, где там, в том числе, очень многие сотрудники говорят, да, я типа, про вас уже все знаю, я там все прочитал, посмотрел, там, в принципе, удобно, на, на, на одном сайте все есть. И там же у меня есть правила и ценности, как я их вижу, правила и ценности компании. Кто-то может там читать, кто-то не читать, но тем не менее они, безусловно, существуют. И наша задача сейчас как раз у нас с руководителем учар, который там у нас последний там около года работает, я очень прошу, чтобы все, кто приходит в компанию, понимали, что такие правила хотя бы существуют. Да? И донести их, почему там для нас это важно. Ну там, если вот простых вещей Почему нельзя воровать? Ну, почему нельзя? Вот, собственно, там описывается, почему я там не приемлю такого подхода. Да? Ну, и какие-то такие простые вещи. Там их, в принципе, не так много. Можно
0: а расскажите, а как вы подступались вообще как вы преодолевали вот эту вот историю, когда вы говорите, что 80% времени в какой-то момент поняли, что работали с людьми, все-таки, опять же, тоже достаточно просто вот абстрагировано, ну понятно, ну да, ну что руководитель, конечно, работает с людьми, но если взять, поставить сейчас себя на ваше место, в тот момент особенно, то пойди с Дюш, пойди справься вообще с этим совсем.
1: Ну да, там еще такой момент, что ты продолжаешь: Ну, то есть тебе нужно там собрать команду, как я говорил, обучить ее, там адаптировать, замотивировать, контролировать, постановки задач вот это вот все, да. Еще какие-то внутренние коммуникации, отделы, структуры. А ко всем прочему, никто же с тебя не снимает. Задачи у тебя там должно быть бюджетирование, финансовое планирование, там, выстранение. IT-структуру, закупочные деятельности и много-много-много вещей, которые, в принципе, никуда не ушли. Но при этом у тебя увеличивается вот эта часть, связанная с там, сотрудниками, до момента, пока как раз ну, многие процессы не начинают быть описанными. Да? Когда как раз уходит уже этот личный фактор, он прям нажимается и он переходит уже такой, скажем, в более регламентированную работу. То есть, когда появляются более четкие правила, уже становится легче. А вот на вот этом третьем этапе, конечно, <coughs> достаточно сложно. У тебя и общения очень много, и масштабироваться тебе надо, да, там и за результаты отвечают компании финансово планирование, как я говорил. Поэтому ну, просто приходилось побольше работать в сутки. Mm-hmm.
0: <coughs> Интересно, а как вам кажется, вот эти вот переходы с этапа на этап, они, так скажем, бизнес вел и вел по этим этапам, ну то есть, грубо говоря, у вас становилось больше заказов, там, больше площадок, больше людей, поэтому вынуждены были там в какой-то момент понять, что надо прописывать регламенты. Или наоборот, вы как бы понимали, что покуда вы не пропишете регламенты и не систематизируете работу, вы не сможете двинуться дальше, ну как бизнес будет стопиться и не сможет зарабатывать дальше.
1: Ну, какие-то вещи там просто, еще раз говорю, нативно происходили, ну, как бы такой плавный равномерный этап, а какие-то а, совершенно четко мы понимали, что не, не сделав вот этого, мы не сможем двигаться дальше, да? То есть, ну, например, мы не могли, в принципе, начать работать с франшизой и там продавать ее, пока мы не описали бы вообще все процессы нашей компании, потому что в этом и смысл франшизы, франшиза. не просто там бренд дать им, да, а там, передать конкретный пакет документов, сказать вот это все работает, мы проверили, вот все описали вот. а ты же не можешь там просто какую-то там ерунду написать, ну, то есть это реальные функции, там какие-то там процессы описанные, и не сделав вот этого всего, ты бы как бы не мог вообще перейти в принципе на этот этап, вот, либо, например, вопросы связанные с ну, да, в том числе даже просто управлять там 20 парками, там даже просто, что такое 20 парков? 20 парков — это там 20 управляющих, хотя бы 20 управляющих, там не 700-800 сотрудников, вот. и ты должен там, научиться правильно составлять мотивационные программы там премиальные, бонусные и так далее, рассчитывать все это дело, то есть это там… Сложно, если ты не выстроил там, подход к разработке системы мотивации. Да? Вот. А у тебя, кроме там, управляющих, есть там, официанты, там, знаю, кассиры, там, еще кто-нибудь, аниматоры. <coughs> Их много. И твоя задача, чтобы не лег у тебя HR-отдела бухгалтерия а, в момент расчета зарплаты, как собственно, два раза в месяц, чтобы все не ложилось, а такое периодически случалось, да, Ты должен научиться автоматизировать какие-то процессы и зарегламентировать их. Ну, Иначе как бы ничего не будет работать. Мы с вами, помните, говорили, что сделать, чтобы официант, ну, чтобы увеличить средний чек. Нужно, чтобы официант продавал, а без системы мотивации не будет продавать. А ты пойди рассчитай на 300 человек систему мотивации их собственную. Ну как бы это без автоматизации невеально. Поэтому ты вынужден сначала откатить, сделать как бы автоматизацию, а потом уже переходить к следующему этапу. Или вот про пример следующий, который мы сейчас там делаем. Видим, что иногда возникает фрот, да, там, ну, условно, неправильные действия сотрудника. Ну, условно, он работал э, там 7 часов, а по факту написал 8. Может быть такое, ну, как бы, тоже вроде ничего такого нет. подумаешь 8 часов. А для меня, извините меня, что такое 8 часов? Во-первых, это сколько у нас получается? Процентов там 12, да, по-моему, увеличение. А если там каждый так припишет? А если не 1 час, а 2 часа припишут? А у нас фото, это статья номер один по расходам. И бац, у тебя у фото уже там, не знаю, это не 35 миллионов, а там 40. То есть это 5 миллионов незаработанной чистой прибыли. Извините меня, это там серьезная штука. Что для этого можно сделать? Для этого можно поставить автоматизацию контроля э, при входе. То есть сотрудник там, пальчиком пришел, как бы, палец приложил, все, идентификация произошла, пошел работать. Первое, там, мы научились понимать, что он пришел во столько ты и ушел во столько-то. Второй этап – это автоматический расчет заработной платы на основании этих дам. Ну, То есть когда у тебя там словно 500, я не знаю, сколько там человек, но имеет смысл как бы, потратиться на эти, на эти вещи. Соответственно, сразу мы наблюдаем изменение количества переработок. Вдруг их как-то стало меньше. То есть люди хотят зарабатывать больше? Ради бога. Продавай больше или еще что-нибудь делать больше. Зарабатывай больше. Поэтому, безусловно, отвечая на ваш вопрос, сначала иногда некоторые вещи нужно там просто... Сделать, не знаю, автоматизировать либо прописать, и только тогда тебе это позволит масштабироваться, иначе просто ты не сможешь этого сделать. А некоторые вещи нативно происходят, просто по- по-другому как бы и не получится. Да.
0: Да. А еще чуть-чуть другую степь, может быть, чуть-чуть скачу, но просто столько вы всяких интересных вопросов затрагивали, и так хочется успеть спросить вас. Вот вы рассказывали, что вы с руководителями проводите систематические совещания. И можете поделиться, ну, скажем, к вашим подходом, что ли, к этим совещаниям, их каким-то сценарием или я не знаю. То есть как вы делаете эти совещания эффективными? Как они не превращаются просто вот в какую то непонятное времяпрепровождение?
1: Вот мне кажется, что сейчас наиболее эффективно проходят совещания. Во-первых, мы всегда укладываемся в тайминг, для меня это большое значение. Ну, то есть раньше мы никогда не укладывались в тайминг. Потому что я засыпал огромным количеством вопросов, огромный, у меня список всегда вот такой гигантский. Вот. Сейчас я сам как бы вышел с инициативой, что окей, мы начинаем с финансовых показателей. Да, вот у нас был план, вот факт. Ну, в, разре, в разных разрезах, там есть там, выручка, например, дальше разбивается на там сколько у нас билетов продано, план факт, средний чек, сколько банкетов, план факт, средний чек в кафе то же самое и так далее. Ну, то есть там дальше небольшая декомпозиция. Сравнили, посмотрели, тренды, процент выполнения за этот месяц, процент выполнения там, квартала год. все, хорошо. А дальше, соответственно, каждый из руководителей рассказывает про три, максимум четыре вопроса, наиболее критичных, которыми он сейчас занимается, самые приоритетные вопросы. И тут же он рассказывает про, там, риски, которые у него, например, есть, либо что ему необходимо вообще, как бы, от нас, от всех там, получить какую-то информацию. Вот все, мы обменялись самыми приоритетными вопросами. А, и как бы, третий этап – это в конце все-таки там я оставляю за собой время для того, чтобы ну, какие-то там детальные вопросы копнуть. Они могут быть не такими значительными, но они просто подсвечивают какие-то вещи, которые там могли упустить там, новые руководители, либо там старые, но которые по какой-то причине ну просто забыли об этом упустили. Так как у меня, так скажем, я являюсь носителем исторических знаний всей компании, вот условно, первого дня, да, то очевидно, я просто знаю все процессы внутри компании. Поэтому, если там возникает вопрос, ну, например, автоматизации, мы приняли решение, не знаю, интеграции там 1С сайт. Собственно, я могу задать вопросы, потому что детально знаю. А кто там будет интеграцию заниматься, а как будет выстроен процесс, вот. а почему именно так, а какой там бюджет. Вот. А, и вдруг оказывается, что четкого детального там, плана со стримами, еженедельный стрим, либо еж... каждые две недели, пока еще вдруг нет. Вот. И там другие руководители оказывается еще пока не знают, что там они через три либо через четыре недели вовлечены будут в этот проект, и они должны знать об этом и написать заранее какие-то вещи для того, чтобы там участвовать в этом проекте. Ну, собственно, подсветил, все, они там дальше будут сами разбираться. Вот, поэтому сейчас наиболее эффективный проходит этап именно таким образом. На более ранних этапах я считал эффективным, когда один на один общался с руководителем по всем его задачам, четко понимал, делает он, не делает, и почему. Чего-то не хватает ему. На тот момент это было наиболее эффективным. То есть это более трудозатратным, конечно, по времени являлось, но достаточно эффективным.
0: Вот интересно, вот сейчас тоже затронули такую вещь, что вот вы да, на совещании вы копнули, выяснили, что что-то недоработано. Не как бы не, не, не и что помогает, это в итоге запустить в работу, то есть это ваш авторитет, какое-то вот там психологическое давление, я не знаю, ну то есть вот как вот вы это обнаружили, и что дальше? Вы как-то им строго это говорите, или у вас... Ну,
1: конкретно а. сейчас, еще раз, почему мне нравится, потому что мне не нужно вообще там Говорит, я просто подсвечиваю проблему, все. Я в следующий раз просто задам, задам еще раз вопрос: ну как вы, ну как у вас решение там? И они мне там рассказывают, как они это сделают. Вот. А, потому что у меня уже появился, собственно, там генеральный директор, ну или там, исполнительный, как угодно, можно назвать, который точно доведет дома, встретиться еще отдельно с ними, проговорить и так далее, и заставит это работать. Вот. А в предыдущем этапе я, собственно, мог там три или четыре раза части на каждом деле, спрашиваю, ну чего? Не сделал? Так, чего тебе мешает сделать? Чем тебе там помочь? А почему там? А кто? А вот этот, ну, давай мы его сейчас позовем, вместе решим. Вот. По сути, потому что выполнялась функция, так скажем, и стратегического, и тактического менеджмента в одном лице, вот, до определенного этапа без вариантов, только так а, и приходится делать. Но на, как бы, на определенном этапе просто это сложно там, в одном человеке. То есть не то, что не сложно, это неправильно даже в рамках одного человека делать.
0: А как вы нашли такого генерального директора, который, на которого вы так можете полагаться? Или как? Вы... Повезло
1: мне. Мне повезло. Ну, я надеюсь, что там с ума не сойдет. Ну, бывает же такое иногда. В целом, я думаю, что мне с людьми, наверное, везет. Может быть, как раз потому, что я там готов быть открытым, держать свое слово. Я когда-то давно, когда работал в Йоте, а до этого я вообще работал там руководителями там, в Телекоме, в Йоте, в Мегафоне, там Теле2. Так вот, когда я в работал, я с ним пересекался там буквально пару раз. И просто у меня осталось мнение о человеке, что он достаточно такой системный, жесткий и системный. Ну, Там я его из вида потерял несколько лет, и потом, когда, соответственно, спросил у всех своих знакомых, ну, сказал, что я хочу перейти к этому этапу, к лидерству, и мне нужен директор, один из моих друзей сказал, а вот есть там такой человек, я с ним работаю. Я вспомнил, сразу там, соответственно, позвонил, либо встретился а, с то ли с 10, не помню, то ли с 12 людьми, так или иначе, которые с ним взаимодействовали. Кто-то был его руководителем, кто-то был его подчиненным, а, где-то он в параллели работал, собрал от него обратную связь, и после этого, соответственно, уже с ним а, встретился. И там мы, ну, по-моему, раза три или четыре встречались. Вот. Ну и на самом деле просто вовремя произошло. Так, такое часто бывает. А, как раз он тоже решил поменять свои жизненные приоритеты, цели, и тут там я появился. (мас) Может может не совпадать такое, тогда сложно. (мас)
0: Классно, здорово, что так. А расскажите, в чем сила замании?
1: Прям интересный вопрос. Ну, давайте так. Я, наверное, отвечу с точки зрения эмоциональной и рациональной. точки зрения иррациональной наверное мы сейчас на этом рынке самая как раз системная компания мы единственная белая компания в этом в этой индустрии Ну, сейчас соврал, наверное к таким же белым можно и нужно конечно же отнести кит задание кинбург ну потому что у них есть иностранные так скажем инвестиции все остальные не потому, что они плохие, нет, нет, а потому что рынок такой. Они просто работают, скажем, в серой зоне. Вот. Мы в этом плане прозрачные, системные, и мы неплохо научились, так скажем, работать и зарабатывать деньги в этом бизнесе. По крайней мере, в Москве Московской области. С эмоциональной точки зрения, как мне кажется, Та культура которая у нас есть она все-таки все-таки действительно ну, интересно для сотрудников какие-то вещи честно скажу мы за год пандемии подрастеряли и сейчас нужно будет опять же к этому вернуться навести порядок в этой части но в целом мы крайне редко расставались там плохо вообще с сотрудниками очень часто сотрудники когда уходят по-прежнему скажем болеет за манией и там готовы ее рекомендовать и так далее вот. наверное это связано и прежде всего с моим подходом как основателя к, ну, к сотрудникам не было никогда желания там кинуть или что-нибудь такое вот. поэтому с эмоциональной точки зрения это вообще бизнес такой знаете по фэн-шую но ну, как бы он, он с детьми связан представляете к нам приходит Uh, Но ну, если гостей там 2 миллиона, то, грубо говоря, там детей из них, предположим, 1700 в год. 700 тысяч детей, которые пришли и точно кайфанули. Ну, то есть я не видел вообще ни одного ребенка, который бы уходил а, из мании и говорил бы, ну, типа, что это вообще за фигня такая. Ну, то есть он точно с улыбкой уходит. То есть они могут плакать по двум причинам, когда уходят. Потому что как бы, им не додали, то есть они бы хотели еще поиграть. Ну, либо они там просто рубанулись лбами, когда бегали, там носились и, и там какие-то слезы. Но при этом все всегда там дети счастливы, реально. Но это, ну, это дорого стоит. Для многих это действительно является таким хорошим триггером и стимулом. И ты как бы, видя всю эту картинку, потом в том числе начинаешь думать, как сделать еще интереснее для них. И, например, думая об этом, мы как раз сейчас очень много внимания уделяем шоу, анимации, знаете, вот всяким таким играм, о которых я раньше и в помине не слышал. Да? Благо, что у меня там дети, там моего целевого возраста, и я вижу, чего им нужно. Например, вот у меня старший, ему сейчас 8 исполнится, он смотрит там какого-то блогера А4. Вот если бы я не знал, что смотрит этого блогера А4, я бы никогда даже и не поставил задачу. Ребята, типа, разработайте, пожалуйста, вот к шоу, там, или анимацию, или игру, связанную с этим А4. Вот. Ну, или там обязательно нужно сделать в стиле Майнкрафт что-то, как бы, иначе как бы ты вообще кто? Или вот этот Эмонгас, я его Эмонгас называю. Что это вообще за чудо какие-то там люди, роботы там ходят, и вообще непонятная штука, но она нужна детям. Вот, они без этого, ну, то есть они совершенно уже там с другой планеты. Вот это вот взаимодействие, это эмоциональный, как раз такой дополнительный заряд, который там помогает. Поэтому что нас отличает, вот, и есть эмоциональная часть, и рациональная часть. И точно я понимаю, что вообще развлечения семейные такие, индустрия э, семейных развлечений в стране недооценена. У нас очень многие вещи в этом плане еще прям делать и делать. Ну просто. Давайте посмотрим, сколько у нас аттракционов в Москве. Это просто какой-то ужас. Их же просто нет. У нас кроме парка сказки небольшого, вообще ничего нет. Дай бог, сейчас на ВДНХ там появится какое-то небольшое количество, но это вообще где-то видно? В городе 20 миллионов нету парков аттракционов. Катастрофа какая-то просто. А в Европе их 50. 50 всяких разных парков аттракционов и тематических. Понимаете, вот куда нам нужно идти. То есть еще прям копать и копать. У нас только один там Сочи парк во всей стране есть. Все. У
0: вас это драйвер?
1: Ну, безусловно, это интересно. То есть я понимаю, что рынок вот в этой части, он вообще застыл в 90-х годах. И самое главное, что он сильно разобщен, как бы люди по-прежнему, я сейчас общаюсь, пытаюсь там изменить эту ситуацию, но люди не готовы делиться там информацией, там, Не дай Бог, кто-то узнает. Я понимаю, что это нужно менять, и реально многие меняются, слава Богу. Поэтому я сделал чаты, э, пытаясь раскачать эту историю. Люди готовы, начинают делиться информацией, ну, чего раньше вообще не было. И, соответственно, приходят туда необходимые предприниматели, и в том числе приводят инвестиции, да, которых раньше не было. Сейчас потихонечку, потихонечку, но я думаю, что мы раскачаем историю и в этот рынок там, должны пойти хорошие инвестиции. Но ну, это должно быть, потому что рынок э, впечатлений, да, экономика впечатлений, она у нас ну, прям сильно недооценена. Просто экономика впечатлений у нас вообще такого понятия даже нету. Относится же там, далеко не вот это только там детская история, это, прямо, это и взрослая, и, там, и семейная, и подростковая, и, и виртуальная реальность, и единственная реалити, и, там, и видеостриминг, и гейминг, ну там много чего все это дело, и все это как-то такое разопщено, нету крупных игроков, нету системных игроков, и инвестиций не очень много в это вваливается потому что рынка не видно, вот этим всем надо заниматься, это интересно.
0: Да, мне тоже кажется, это очень интересно, это классно, когда ты понимаешь, что на подъем, ну да, что ты где-то в основании, которое, можешь построить это и приобщиться к этому, это круто. А можно у вас еще, знаете, какой вопрос задам, мы будем уже заканчивать, потому что уже время у нас заканчивается. Просто очень вы тоже, очень интересную вещь затронули про то, что вот вы приняли в какой-то момент, да, решение, что вы будете белой компанией. И э, мне кажется, что те люди, которые не принимают таких решений, возможно, им кажется, что нет выбора. Ну, то есть, да, все так делают, и мы тоже так будем делать, и как бы, и как по-другому, и вот это все. Ну, то есть, понятные, на самом деле, такие человеческие совершенные ситуации. Как вы делали этот выбор? Почему вы сделали именно такой выбор? Поделитесь, может быть, кто-то послушает и тоже захочет быть все-таки белой компанией и работать в белую.
1: На самом деле, Аня, вопрос очень сложный. И я точно не хотел бы такого, знаете, вот разделения, что если компания работает там серую, что они там какие-то там не такие, плохие. Это супер классные люди очень часто. И действительно, чаще всего в современной России это действительно вынужденная мера. Просто потому что если ты начинаешь платить все налоги, то у тебя не остается никакой прибыли. Это действительно так вот, например, мы платим сейчас НДС, ну, потому что у нас, условно, там, половина практически выручки идет там с кафе. Ну, еда, напитки мы продаем, значит, нет, надо платить НДС. Сам по себе на НДС вообще в ресторанах, в общепите, ну, это такой атовизм, просто идиотизм, я бы сказал, а не атовизм. И слава богу, там, вот, рестораны, так скажем, индустрия, там, Сергей Миронов, там, Настя, Датура, достучались там до наших чиновников, донесли до них информацию, и, насколько я знаю, может быть, даже сейчас на ПМЭФе объявят о том, что там не будет НДС. Это огромнейшая работа, там, которая заняла, ну, в принципе, сейчас сколько, полтора года еще заняла суперактивную такую работу. А, к чему это приведет? Это приведет к тому, что невыгодно будет дробить компанию. Ну, то есть смысла не будет. С одной стороны, как бы, убирает НДС, с другой стороны, налоговый начинает давить и выискивать раздробленные компании, и ну, предъявлять претензии. Собственно, компании дробили почему? Прежде всего для того, чтобы как раз не платить НДС. Сейчас, правда, есть еще другая штука. Когда ты небольшая компания до 250 человек, ты находишься в реестре МСП, то ты можешь получить снижение налога на зарплату, да, так называемый соцналог, соцстрах. То есть обычно работодатели платят, условно, там 30 плюс процентов с зарплаты. Сейчас есть правило для МСП бизнеса, все, что выше мрот, не 30, а 15 процентов. Это реально очень круто. И это один из поводов для того, чтобы добиться бизнеса. Возвращаясь к вопросу, как бы там белый, серый, какой-то другой, мы просто изначально хотели построить там большую компанию, инвестиционную, привлекательную, прозрачную, которая там а, сможет работать и с инвесторами, и с государством, и там без вариантов вообще. Ну, то есть ты не можешь быть там серый или черный. Ну, то есть тебе компания, там команда, люди доверили кучу денег. Если ты начинаешь чернить, то сразу возникает вопрос, а ты это делаешь чтобы в своих личных интересах или в интересах компании? Ну, то есть, там такая штука, да, сложная. Вот. Ну, и потом, когда я, в том числе, сейчас представляю индустрию, там, развлечений, хожу, там, общаюсь, там, не знаю, с э, всякими важными чиновниками, вы думаете, что они не видят э, моих там, налогов, сколько я плачу? Или вы, там, думаете, они не видят мою структуру? Конечно, видят все, все прозрачно. По любой компании можно все ее взаимосвязи очень легко понять. Вопрос только необходимости и желания это сделать. Соответственно, возвращаясь к вопросу еще раз там белой средней, мы, может быть, чуть-чуть опередили там время, ну, там, 3-4 года с точки зрения вот этой белизны. И, возможно, если бы я, так скажем, не перешел, у меня было бы больше денег, больше было бы прибыль. Сейчас все компании так или иначе вынуждены, все будут переходить, показывая и оплачивая все налоги, без вариантов, вообще не останется. Налоговая крайне жестко будет поступать со всеми, кто не захочет этого делать. С другой стороны, тем компаниям, которые там, готовы платить налоги, они получают определенные стимулы. Сейчас потихонечку, но мне кажется, что там все больше и больше таких стимулов будет. Поэтому, хотим мы или нет, вот этот процесс, так скажем, изменения бизнес-культуры нашего ну, как бы общества, он произойдет. Просто те, кто, так скажем, ну, у которых небольшая компания, они могут это делать, наверное, в самый последний момент. Ну, в принципе, логично. Сейчас можно зарабатывать, как бы зачем там, там сильно напрягаться. Вот если ты уже, собственно, как бы идешь к масштабированию, там, какая-то большая компания, ну, ты не можешь просто себе позволить. А я, собственно, еще генеральный директор, я сидеть не хочу. Я как бы, вот, чтобы мне там предъявили там претензию, там, либо там налоговики, либо еще, там, зачем мне это надо? Вот, даже если я буду меньше зарабатывать. Вот. Поэтому, отвечая еще раз, резюмируя, сейчас, ну, то есть у меня это была мера необходимая и вынужденная, сейчас так или иначе все мы туда будем переходить, и третье, это станет скоро выгодно. Ну, то есть просто экономически будет нецелесообразно в какие-то как другие схематозы делать.
0: Спасибо вам, это очень интересно и очень практично, потому что, не знаю, мне кажется, это такая тема, которая, она, с одной стороны, кажется, очень эмоциональна, с другой стороны, настолько практична, и спасибо вам огромное, что вы поделились вот именно да. практичными соображениями. Мне было очень приятно с вами пообщаться, очень приятно с вами познакомиться. Вы какой-то совершенно фантастический, это совершенно не оценка, это просто желание поделиться впечатлением. Вот. И я а ожидала... Вы такая
1: эмоциональная, от вас столько хорошей энергии идет.
0: Спасибо, от вас тоже. И Я прям, правда, искренне очень рада знакомству и очень рада за ваш проект и за ваш бизнес, и очень классная у вас эта мечта сделать парки развлечений, это классно, это столько у вас энергии и сил, пусть все обязательно получится, оби- я уверена, что все получится. Спасибо, благодарю вас. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях, нам все интересно и важно. И приходите в Lab за консультациями по управлению и по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.